0: podcast Te Explico no Caminho Conteúdo da EcoCultural para a programação do TEI Online No episódio de hoje, virei empreendedora E agora, com Jaqueline Lima Olá pessoas, olá Jaque Olá, tudo bom? Tudo tranquilo? Tudo Me fale sobre você
1: Então, meu nome é Jaqueline é, eu, né, recentemente me tornei empreendedora oficial, né? que acabei sendo, me formando MEI, fala, né? Enfim, e aí agora, né, nesse meio de... E agora, qual é o próximo passo, né? Eu sou designer de moda, me formei na Universidade de Borumbi, no ano passado, e sou proprietária do ateliê Jaqueline Lima desde 2016 aonde né, eu empreendo e tenho essa base aí desde aquele, né, de 2016 até hoje, que realmente me defino como empreendedora. É, a minha área de atuação é na modelagem sob medida, é, o que eu faço no ateliê são peças sob medida, então, tanto feminina quanto masculina, esse, esse é o meu negócio, né? E, eu venho de empreendedorismo familiar, então, desde criança, é, meus pais, eles têm um comércio, né, onde eles atuam com varejo de moda, então sempre convivi com isso, né, e foi ali que eu me introduzi, né, então, acabei trazendo isso para minha vida hoje, então, durante quatro anos também eu trabalhei com eles, trabalhei desde os meus 16 anos, trabalhei com eles é, como vendedora, e trouxe aí um pouquinho dessa bagagem para o meu negócio hoje, né? E também eu atuo como pesquisadora na área de moda, sustentabilidade e inclusão social no colóquio de moda. É uma parte que eu sempre admirei é na, na pesquisa, e o segmento que eu mais é, faço, assim, a pesquisa a fundo é o Pulsais, que é um dos segmentos que eu mais me interessei ao longo da faculdade e também foi um dos motivos de entrar né, na moda. É, e eu tenho como a costura, né, o meu o meio do meu trabalho, a minha paixão. Né? Então, é, é isso um pouquinho sobre mim.
0: Então, você já vem de uma família empreendedora, né? Isso. E como, assim, você se viu nessa pandemia? aflorou mais ainda? Porque empreendedora você já era sempre, né? Sempre foi empreendedor uhum. no caso.
1: Isso. Então, na pandemia foi meio... Não posso falar altos e baixos, né? Acho que no começo foi um baque, né? Lá para março foi meio que um baque, então eu parei muito, acho que muito por conta da saúde mental, que ela não estava lá, aquelas coisas, né? Então, me permiti dar esse tempo, e muito também por conta de não ter, é, não poder ter aquele contato com as clientes, como é medida, muitas vezes eu tenho que medir o corpo, né? Então, acaba tendo um contato físico. Então, acabei tendo que me reinventar, né? E, e foi um período, assim, de uns três meses, é né, que eu fiquei parado com o ateliê, depois eu fui voltando aos poucos, começando a fazer máscara, né? Eu comecei a fazer, produzir algumas máscaras para vender na pandemia. E depois eu fui voltando a fazer algumas peças, pedia para as clientes mandar a medida, né? Elas mesmas que tiravam a medida. Na hora de também fazer o ajuste, alguma coisa do tipo, a gente tinha que né, ter todos os cuidados para né, não ter contato tão, né, tão próximo. E depois, assim, mais para o final do ano, foi, assim, acho que foi uma, uma das voltas mesmo do ateliê. Eu comecei a produzir mais, né, que deu uma, uma folga também na, na questão do, do Covid, deu uma melhorada, mas depois, né, veio com tudo. É, e aí, em janeiro, também, com outra questão, eu comecei a dar aula, então, é, introduzir no mercado de outra forma também. Então, além de empreender minha vida como costureira, como modelista, comecei a empreender minha vida como professora, né, e também é hoje é uma das partes que eu amo, né, de paixão, e foi assim, momentos de reinvenção, né, então a pandemia, ela traz assim um desconforto gigantesco, né, muitas incertezas, mas tipo, me fez reinventar o que eu sou hoje. Não sei se Então, você... Agora,
0: agora você leciona também, é isso?
1: Isso, isso.
0: E o que então, você eu... ensina?
1: Então, eu dou aulas de cursos de... Uns cursos de costura, né? De corte e costura, é, modelagem básica, mulagem. Então, depende muito da necessidade, tanto da, da escola, né? às vezes a gente fecha alguns cursos então né nesse período do aula de né aqui no curso da do ateliê né eu dou de corte costura e, e inclui modelagem básica até a costura de uma peça né e ela finalizada né geralmente aqui no, no curso da, da, da do ateliê eu deixo livre então a a minha aluna ela chega falar, ah, eu quero aprender isso hoje, e, geralmente, né, como é, é um básico, então eu falo, pegue algo básico, né, então a gente desenvolve isso na aula, e geralmente elas conseguem fazer, tipo, uma peça por aula, e, assim, é ser muito legal, elas se sentem, tipo, muito, é um desafio e elas conseguem, sabe, concluir, então é muito legal para elas.
0: E você acha, assim, que, sei lá, uma pessoa que nunca costurou, Consegue costurar em uma aula só ou não?
1: Então, quando ela nunca costurou, geralmente tem né, um curso básico para isso. Então, a gente começa, né, introduzindo ela na costura. Então, para ela começar a pegar uma segurança mesmo. E aí, das próximas aulas, geralmente na quarta, quinta a aula, ela começa, né, a fechar a peça... Né, fazer uma peça realmente do zero, ela mesma costurando. Para quem nunca pegou uma máquina, é bom conhecer perfeitamente tanto o funcionamento quanto né, a manusear né, a peça na máquina. Então, é, é possível sim, num curso de 10 aulas, a pessoa que nunca aprendeu, nunca soube, nunca pegou uma máquina, sair, né pelo menos com o básico da costura, de fechamento. Então, essa é impossível.
0: E você se, você é profissional da área? E o MEI, você abriu o seu MEI, é isso? Você abriu um MEI para poder fazer esse tipo de coisa? Para poder prestar, prestar serviço, né? Porque no caso é uma Exatamente. escola e você presta serviço para essa escola. E você achou Exatamente. fácil abrir o seu MEI?
1: Foi super fácil, assim, eu achei que ia ser muito difícil, né? Mas então, eu até dei uma procrastinada nesse, nesse quesito de né, abrir o MEI, porque eu achei que ia ser muito complicado. Mas assim, é muito prático. Eu acho que eu, eu terminei em 15 minutos um, né, o meu cadastro, porque o acesso no, né, no computador eu achei né, um pouquinho complicado, mas assim, eu já cheguei e fiz. Aí acabei enviando para a minha a prefeitura, da minha não, né? A prefeitura aqui de Caeiras. E aí eles vão liberando, né? Então tem um processo aí de dois a três dias, né? Que você vai mandando os seus. É, como fala? Os seus documentos. E aí eles reenviam para você, né? E aí fica naquele processo de liberação, né? Então demorou, assim, no máximo uma semana, porque tem a questão de horário, né? Às vezes a gente mandava um pouquinho depois do horário, mas foi tranquilo, assim, foi muito fácil, tanto para me tornar lei, quanto para emitir nota, assim, muito, muito simples, assim.
0: É, lembrando que cada prefeitura tem um jeito são parecidas, mas é algumas têm algum alguma especificação a mais, tudo isso vai depender de cada prefeitura. Mas, de resto, é muito simples, né? E a emissão é. de nota também é muito tranquila.
1: Sim, é muito... É um processo básico, assim.
0: Agora, me conta, você... E o TDAH? Eu ainda me confundo falando essas... É, abreviação muito
1: rápido. <risos> o TDAH é um transtorno de déficit. De atenção e hiperatividade, né? E acabei, assim, né, sendo diagnosticada em meio à pandemia ano passado. Eu também estava no momento de terminar minha faculdade, então estava fazendo TCC, estava, né, em meio a uma pandemia, sem muita certeza, e aí eu comecei a fazer terapia também para ajudar, né? E o TDAH ele me deixa em momentos. Muito focada em momentos zero, focada, né? Então, eu falo que eu tenho hiperfoco, então me ajuda muito no meu trabalho. Muitas então, vezes eu coloco uma música e vou produzir, né? Quando ver já passou o dia inteiro e eu terminei um monte de coisas, né? E tem dias que eu realmente não consigo fazer nada. Então, é dias e dias, né? É, a questão da hiperatividade, ela me deixa muito agitada, então, sou uma pessoa que falo muito rápido me gesticulo muito, então é, às vezes, muito detectável, assim, a parte da hiperatividade em mim, porém, eu não percebi até hoje, né? Tenho 25 anos e eu percebi, ano passado, que eu tinha isso, e foi, assim, libertador, porque eu comecei a me entender melhor e saber que a parte da procrastinação não era muito do que eu sou preguiçosa, e sim por conta desse transtorno, que ele traz a, a procrastinação com mais intensidade, né, não chega a, a te parar totalmente, mas a gente percebe que, aquele momento, a gente não tá para produzir. Então, a gente com, consegue voltar pro nosso, né, nosso foco interno, então ver o que, que dá para fazer aquele dia, rever as coisas que a gente consegue, né, passar para frente e fazer análise, né mas aqui no ateliê, muitas vezes eu, sei lá, tô fazendo muita modelagem, eu tô vendo que aquilo tá me deixando muito como fala? Muito limitada, eu vou costurar, então eu faço, é uma dinâmica, né? Então, trabalhar com dinâmica, por isso que dá muito certo aqui, e também a flexibilidade de eu poder, por exemplo, é, hoje não vou costurar, eu vou, sei lá, vou fazer trabalho no computador, então eu faço tudo, né, que me ajude, né? Então usar ele a é meu favor, já que, né? Já tem esse diagnóstico, usá-lo de uma forma que não faça mais em sofrimento.
0: Você descobriu isso em meio à pandemia e em meio também a, a terminar a faculdade.
1: Tudo junto. <risos> foi ano passado, acho que foi em outubro, foi em outubro ou novembro que eu descobri, né? Com a minha terapeuta, em, na análise mesmo. É, e comecei a tratar em, em janeiro, dezembro de janeiro, comecei a tratar com floral, para trazer assim, um pouco mais de conforto, principalmente na hiperatividade, que eu, né, eu tinha muito, como posso falar, um pensamento muito rápido, então muitas coisas vinham no pensamento, principalmente por conta da faculdade, né, do, do TCC, a ansiedade também ajudava muito nesses pensamentos, então estava... Né, trazendo um sofrimento para mim naquele momento. Então, descobrir o TDAH e saber que a ansiedade também piorava ele foi assim, né, um momento de autoconhecimento mesmo. Mas foi libertador, né, que aí comecei a tratar e ir melhorando aos poucos.
0: Então, aí você terminou a faculdade, quer dizer, no meio dessa bagunça toda da pandemia, você terminou faculdade, descobriu o TDAH
1: uhum. e ainda empreendendo. Exatamente. Isso tudo em home office. Isso tudo em home office e ainda, né, cuidando da minha avó porque eu também, né, eu cuido dela todos os dias, né. Então, ano passado eu cuidava bem mais, né, que esse ano comecei a trabalhar também fora. Então, aí eu faço um conselho mais com meu pai. Então, tudo isso junto, né, foi, assim, né, uma batalha interna e externa, né, mas estamos indo, é o caminho, né.
0: Para quem está começando, o que, que você aconselha? Qual a dica que você dá?
1: Eu, assim, como dica, né, sempre, é, além de acreditar naquilo que você está fazendo, planejar, né, sempre planejar, ter, por exemplo, um checklist do que você tem que fazer naquele dia. Então, se programar sempre para as tarefas e não deixar muito aberto, sabe? Porque muitas vezes, quando a gente é, trabalha, né, para a gente mesmo, a gente acaba tendo um... Como posso falar? É, não, é, não é preguiça, mas é tipo, ah, eu faço daqui a pouco. E daqui a pouco acaba, né, tornando aquela bola de neve, e depois você vai ter que né, rebolar para dar conta daquele trabalho. Então, sempre se planejar, programar e saber certinho né qual é a sua tarefa daquele dia. É, porque empreender realmente não é fácil. Né? E não, né Nunca ninguém falou que seria, mas algumas coisas ajudam. né E também a questão financeira. Eu ainda né, peco muito nisso. Então, entender que aquele seu negócio ele precisa de um investimento, ele precisa ter um dinheiro ali, né, que ele não para a emergência, mas né, é um... para quem começa, geralmente isso daí vai ficando mais para frente, né, é, em questão de, de organização financeira. Mas sempre ter um cuidado, sabe? Acho que planejamento é a palavra maior e... Né, acreditar naquilo que você está fazendo, porque se você não acredita, ninguém vai acreditar. Então, é isso, mais ou menos.
0: É assim, eu não sei, eu também sou um pouco desligada, tal eu fico muito agitada também, acho que é bom eu procurar um especialista, que pode ser que eu também tenha TDAH. Mas o que me ajuda muito é Planner. Ana, me ajuda eu 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 a a eu o tempo inteiro e anotar tudo, não sei se é por causa da idade também, né? Pode ser isso,
1: né? Ah, eu anoto <risos> tudo, porque, olha, eu esqueço, eu tenho também a questão da memória, não sei, aquelas coisas, né? Então é, eu anoto tudo, mesmo que eu saiba que eu não vou esquecer, mas eu anoto. E às vezes você lembra de tudo, mais ou menos, aí falta alguma coisa que também é muito importante, estaria se tivesse anotado, você não tinha esquecido. Então, é bom assim ter tudo à mão. Ou eu eu anoto bastante no meu bloco de notas também do celular as coisas. Eu quando comecei aí no no médico, né, depois que eu descobri que tenho TDAH, eu anoto as coisas antes <risos> para não esquecer o que tem que falar. Então é é isso, sabe? entender as suas limitações e pelo menos né, ajudar o seu organismo, já que ele é assim, então, né, e junto com ele, não contra ele.
0: Exatamente. E você fez algum curso, algum... segue alguém, você tem alguma inspiração?
1: Em que quesito, mais ou menos?
0: Então, curso eu sei que você fez o fábrica de negócios Nós fizemos juntas.
1: Sim, exatamente. <risos> Eu fiz o Fábrica de Negócios, né, no, em 2019, foi 2020, não lembro. Não lembro 19. 2019. 2019, né? É. Isso. Que foi, assim, muito bom assim, para abrir a mente, né, e, e ver mais o meu negócio como um, realmente um negócio, que eu antigamente usava isso como um step, né, um, não posso falar, é, um step, praticamente, né? Ah, ele tá ali, eu vou, né, dá, ele me dá um retorno financeiro, mas não é o que eu quero seguir para minha vida, né? É, e isso, é com certeza, para muitas pessoas, passa na cabeça, né? É, não digo que é sempre que tá tudo tranquilo aqui, né? Mas, é, aquelas, a gente vai passando os obstáculos. E os cursos também que eu fiz, além de do Fábrica de Negócios, eu cheguei a fazer um do Senai, né, do Senai e do, do Sebrae também, que tem online, é, voltado para empreendedorismo. No Senai eu fiz todos voltados para a produção, então, né, de tanto da, da parte de costura, como modelagem, como, é, vários cursos na área da moda. É, pessoas que eu sigo, ah, eu sigo várias pessoas, mas a minha memória aqui, que é linda, né, eu não vou lembrar, basicamente, de nomes. Não é uma coisa que pra mim é fácil de lembrar, mas eu sigo várias pessoas no Instagram, qualquer coisa, eu abro aqui e faço alguns nomes. É, qual foi a outra pergunta? A sua inspiração. Minha Inspiração? Se é, diz pessoa ou... Ah, de um tudo. De um tudo. Inspiração.
0: Ah, eu não sei, olha... A gente tem, eu, eu por exemplo, eu tenho eu gosto muito de um, ele na, na verdade ele já não é mais nem influencer, né, mas eu, quer dizer, ele não é nem mais empreendedor, ele já é quase um influencer que é o Peter Paiva. Eu acho esse cara excepcional, hum. de um tudo, né, porque ele, ele consegue parar tudo, ele consegue fazer tudo. E eu me inspiro muito nele, não, até queria saber fazer sabonete, até tentei, mas não é bem o meu... O meu ramo, né? No
1: caso, sim. Olha, sabe que eu tô pensando assim? Não me vê ninguém na cabeça? Com uma memória boa, né?
0: Né? Tem... Não, é, realmente.
1: Eu realmente até entendeu? Eu não tenho <risos> algo que eu possa falar que me remeta assim. eu precisar. Acho
0: que até o final do nosso papo você consegue. É. E... Agora, vo você acha, assim, que é um nicho é, esse seu, aonde, essa área que você trabalha? Porque você trabalha com, com moda, como que eu posso dizer? Moda, o quê? Não é personalizada, mas ela é...
1: Ela é, querendo, ela, querendo ou não, é personalizada, né? É. Eu acredito que tra traz um pouco pro nicho do... É, não artesanal, mas tipo é, slow fashion para moda mais manual, as manualidades, né, e o sob medida, né, eu acho que não nicho muito específico, acho que traz mais pra questão da, do sob medida, então traz um pouco da exclusividade, né, para cliente, e acho que o conforto dela dela não ter que pesquisar tanto, que às vezes muito, muitas me mandam é, referência do que ela quer e não acha em canto nenhum. Então acho que traz um, uma, um conforto e uma certeza daquela peça que ela vai vestir, que é o que ela queria, né? E muitas vezes é algo que ela sempre quis e nunca encontrou, né? Ah, tem, tem umas clientes meio que traz peças que na cabeça dela há anos, que nunca conseguiram achar. E aí acaba fazendo, ou né, peças de, de moda-festa, né? Ah, eu queria um vestido, mas eu não encontro um canto nenhum, eu quero assim assim, e a gente acaba né, finalizando a, do jeito que ela sempre quis. Então, acho que traz um pouco da exclusividade, não é um nicho muito específico, como se fosse moda feminina, enfim. Eu acho que mais Acho que não é, um, é mais aberto, acho que é mais para. É, não é preta por ter, é outro nome que tem. Eu é sob medida mesmo,
0: né? Porque eu, eu vou sei. sair da mesmice que tem nas grandes lojas âncoras, né? Que a gente chama. É né? Que é as, né? A gente sabe, todo mundo sabe o nome, né? Das, das grandes lojas e que ditam a moda hoje, infelizmente. Uhum. É,
1: é muitas. muitas... Fashion Fashion, né? Que elas, no, as, é, muita mesmice, né? Muita isso. mesmice. Que acaba sendo um copic-cola de, né? Muito, muita, muita referência copiada, né?
0: E, e tem Mas, muita coisa também, porque hoje a modelagem, ela não é padronizada. Por que isso? Por que, que a modelagem não é padronizada?
1: Você então, sabe o que falar? A, a modelagem não é padronizada por conta da tabela de medidas, né? Elas não são padronizadas até hoje, e muito por conta do corpo, né, da mulher brasileira ser um corpo diverso, né? É uma diversidade gigantesca de corpos e tem, né, suas limitações. Então, um corpo gordo, por exemplo, né, a gente acaba trazendo vários biotipos, né, nesse corpo, só que na na moda hoje em dia Parece que eles só pensam em um tipo de corpo, né? É, para o corpo, o corpo gordo. Então, eles não veem que a mulher gorda pode ter uma cintura, a mulher gorda ela pode ter, né? Ou ela pode ter mais busto e menos, né, menos quadril. Então, eles acabam fazendo tudo largo, tudo amplo. Então, né, não vendo essa diversidade. Então, acaba que a gente precisa mesmo de uma, uma análise profunda, né, dessa, dessas medidas, dessa. Nessa, Dessa diversidade que tem de corpos. Tanto na mulher gorda quanto a mulher magra. É, o padrão, né? Traz ali uma diversidade gigantesca. Porque às vezes você usa 40 numa, numa marca. E na outra marca você usa 46, entendeu? Então é muito... Uma oscilação muito grande. Então acho que não vai ter, né? Realmente um padrão, assim. Mas pode ser que seja um equilíbrio, né? Então que tenha, por exemplo, sei lá, uma, uma tabela de medidas que traga não tanta diferença, assim, quando a gente vai para outra marca, sabe? E seja tudo meio que, meio que parecido, né? Não tanto... É assim, parece que é uma peça, ela quer vestir um corpo, né? 42. E essa moça que vestiu, por exemplo fez essa adaptação da modelagem, ela fez pensando no corpo magro. Então, ela vai alterando daquela forma até, né, até atingir o 46, por exemplo. E não, né? Você tem que acabar analisando cada tamanho. Então, é, pensando numa 40, numa 42, numa 44, e vendo aquele tipo de corpo, qual é o biotipo daquele corpo, que acaba, né, a sendo mais assertivo traz uma um, uma uma como assertividade né que que fala na peça você acha
0: que a tendência é essa é saída mesmice ou não eu ainda acho que não
1: assim, assim é, eu acredito que hoje em dia a gente está seguindo nesse caminho né de mudança eu vejo muita mudança, principalmente nas, é, nas marcas, né, nos fashion fashion hoje, que antigamente eu, eu não encontrava uma peça que me servia de é, jeito nenhum, sabe? Um 46, um 48, não entrava. Hoje em dia eu percebo que eles mudaram, eles modificaram essa modelagem, então a gente começa a ver que eles estão preocupando mais com essa questão da, das tabelas de medida e procurando mesmo se aprofundar né no biotipo de cada né de cada é, mulher brasileira e, e identificando um certo equilíbrio né então acredito que a gente está num processo aí de mudança ainda mais com as outras marcas né que vêm aí entrando com a moda postais com a moda petit então está trazendo né outra visão aí do né, da moda, e não apenas aquela moda fechada, que era ah, eu só vou vender do, tam, do tamanho tal, do tamanho tal, e as pessoas que, que estão nos extremos, né, que vão atrás, que caçam mesmo. Hoje em dia eu vejo mais, né, com mais frequência, é, mas ainda está muito difícil, assim, ainda é uma coisa que precisa ser mudada realmente para vir a inclusão, né, que a gente tanto quer, que é meio utópica, mas não é uma coisa que é impossível, né?
0: Mas eu acho que com a pressão geral, porque tá tendo uma pressão geral, eu acho que a tendência é ir diminuindo essa diferença, tanto de tamanhos quanto de, ai não, roupa larga é para gordinha, roupa mais apertadinha é para magrinha, uhum. eu acho que a tendência é essa, né? Eu sou, eu sou, eu, eu não sou gorda, eu não sou, eu não sou magra também, mas eu não gosto de roupa apertada, eu gosto Sim. de roupa larga. Eu, né? eu, que... eu sou, sou mais o estilo confai que eles estão falando agora que eu descobri uh -huh. recentemente, que é o estilo que eu gosto, que é a roupa larga, uh -huh. do que outra coisa. Aí tem aquilo lá roupa para para menina, roupa para senhoras. É... Acho que é muita rotulagem, não é?
1: É, é acaba sendo. Né, uma, uma caixinha, né? Vamos colocar você numa caixinha tal, tá, na caixinha tal. Tá, e não, a gente assim, até com a pressão hoje em dia que tem, né? É, tanto dos movimentos body positive, corpo livre, ele traz essa questão de é, a gente pode vestir o que a gente quiser, né? O que o nosso corpo quiser. Então, acho que isso traz aí uma mudança ainda mais intensa, né? No, na moda, é, tanto que muitas falavam, ah, não, um gordinha não pode usar um cropped, né, quem é gordo não pode usar uma saia curta, e quem disse, né, por que não pode, né, então, acho que isso ajuda muito, né, nessa mudança, e que, né, que vem aí cada dia mais presente no nosso dia a dia. E para o empreendedorismo
0: isso é muito bom, né, porque eu acho que cada uma vai achando o seu nicho,
1: Exatamente, que aí acaba sendo, né, como posso falar, mais abrangente, né, não atingir só aquele nicho que o, o empreendedor, né, que acaba ele, ele tendo que nichar para poder focar naquele, né, naquele aquele projeto, naquele segmento que ele está trabalhando, mas quem é consumidor, ele acha melhor, né, acha mais fácil e para o empreendedor é mais, né, mais legal porque ele acaba vendendo melhor, né ou né, entregando melhor o seu trabalho então é mais eu acho que é positivo tanto para quem consome tanto para quem vende né eu
0: lembro que eu acho que foi o seu TCC não foi que era de roupas é, para motociclistas meninas não foi
1: esse daí esse daí foi um projeto que eu fiz acho que foi no quinto semestre quinto semestre e foi né de motociclistas né eram motociclistas mulheres e a gente pensou nelas por conta de ver de que a, havia assim um sexismo, né um machismo muito presente na, naquele meio e também a gente percebia que não tinha roupas para elas assim, que eram tão adaptadas quanto para os homens, sabe, era é como se tipo é, não, mas mulher de, pelotando moto como assim, né e parecia que a moda é, não enxergava aquelas mulheres, né? Hoje em dia eu vejo mais, né? Depois daquele, daquele, né, daquele trabalho que eu fiz, eu percebi que hoje em dia tem mais segmentos para para essas mulheres, só que ainda tem uma defasagem muito grande, né? E foi muito interessante porque a gente enxergou muita anatomia delas, então por conta de ficar muito tempo sentada, né? Na moto é, quando elas vão viajar, quando elas vão trabalhar trabalho muito longe, né? E acaba tendo um desgaste em certas partes das peças e precisa de conforto, né? Além do conforto, que seja também uma estética agradável, porque era uma coisa que elas falavam que era muito masculinizada as peças que elas iam atrás. Então, foi muito legal, assim. E o meu TCC, né, no passado, foi para mulheres pulsais, né, mulheres gordas, e a gente fez biquínis, né? E por conta da, da nossa escolha, a gente acabou escolhendo esse meio por meio de pesquisa. Então, que, né, qual que era a parte mais difícil das mulheres encontrar, né? E era o elas que O que elas encontraram é, tipo, peças como se fosse para senhoras, né? Vamos falar, não sei como fala. Mas é, tipo, tudo básico, tudo grande, sabe? Não tinha uma coisa que era uma estética jovial, sabe, era algo que era passado, né, que elas já estavam cansadas de, de consumir, e também por quanto a gente a gente pesquisar, porque a gente fez pesquisas etnográficas, é, né, e a gente via que quanto mais o corpo dessa mulher era exposto, mais ele era julgado, né, mais ele era, era ele acaba sendo ofendido muitas vezes nas redes sociais, né, tanto que a Thais Carla foi uma das nossas pesquisas trouxe ela, né, para pauta, e quando ela, né, ficava de biquíni, de, né, uma vez ela fez uma foto da Globeleza, é, ela sofreu muitos ataques, né, de, de hater, enfim, falando, né, coisas horríveis, né, que não cabe falar, porque é, não é uma coisa que eu gosto de estar falando, mas foi por conta disso, né, a gente falou assim, já que é, isso causa um desconforto tão grande, eles vão ver, eles vão ter que se acostumar com isso, né? Então a gente traz esse choque de realidade aí pra nossa vida e renasce né, e aí com, nossa, com a nossa marca, querendo que elas sejam cada vez mais felizes, né? No vestir e não trazendo uma, né? Mais uma vulnerabilidade, né? Além do dia a dia, que já é né, daquele jeito é, com os olhares, enfim
0: E agora sim, falando já que nós tocamos nesse assunto de roupas masculinas, femininas e saia pra homem?
1: Saia rola? Pra homem? É. Rola, rola sim tem várias marcas fazendo né? eu acho, eu acho lindo porque eu falo que é um, é um rompimento aí com padrão e, e tudo que vai romper com isso, pra mim, eu acho incrível é, acho que o Bruno Galhaço, ele usa bastante, saia tá? eu já vi várias vezes. E eu acho, eu acho lindo, né? Pra mim, é, eu já vi algumas marcas, mas eu não lembro os nomes das marcas, né? Porque, como eu já disse aqui, minha memória não é legal, <risos> lá aquelas coisas. Mas tudo rola, eu acho que, né? Independente de... Né? de saia, shorts, enfim qualquer coisa que a pessoa se sentir tranquila né, em vestir tá tudo bem, tá tudo certo né, e aí, pra mim tá tudo tranquilo assim, não tem problema
0: Seria uma tendência
1: é, roupas unissex? Então, ela vem aí com o um segmento a gênero, né traz, é. É, eu acho que já não é mais tendência já é uma coisa que tem que ser tipo né? Realidade. É, realidade, já é porque não tem gênero. A roupa é roupa, né? É um tecido. Então, ela pode servir de forma, né, que a pessoa se sentir bem, tá tudo certo, sabe? É, qualquer roupa, pra mim, hoje em dia é a gênero. Agora, as partes que mais incomodam pode ser a ergonomia, né? Que a ergonomia do corpo da mulher é um pouco diferente da do homem, principalmente de calça, né? Mas, de resto, pra mim tá tudo, né, tudo normalizado em questão de que antigamente era algo muito contestado, né. Pra mim é tudo tranquilo.
0: Eu acho que as coisas vão
1: se normalizando, né, como esse novo normal que já não é mais novo. Isso, tipo, não que seja, que não seja normal, né. É tipo, eu digo em questão de, para as pessoas, né, hoje em dia se normalizando que para mim sempre foi normal assim tudo né eu falo que roupa para mim mesmo não tem um gênero então eu já vi muitas pessoas falar ah mas não pode usar como por que não né pode usar sim se a pessoa estar bem ali com aquilo ela pode usar o que ela quiser é verdade
0: Ai, Jaque, então eu acho que é isso. Eu acho que deu para a gente entender exatamente como você é empreendedora, como você chegou aonde você está, aonde você vai, que é muito alto. Eu sei, tenho certeza disso. E ajudando sempre a gente, né? Ajudando muita gente.
1: Sim, sim. Quero eu te agradecer. Que... Ai, ah, eu que agradeço por tudo, né? Essa conversa. É eu acabo me atrapalhando muitas vezes mas é por conta né do meu jeitinho <risos> mas é como você disse mesmo né sempre ajudando é uma coisa que eu né, trago da minha vida sem assim, ser profissional né pessoal para a vida profissional que ajudar sempre é bom né e quando a gente ajuda a gente faz bem para mim né para gente e para as pessoas então tá tudo certo né é uma troca aí boa
0: eu acho uma troca
1: muito justa. A
0: Já gente tenho. ajuda sem, sem esperar retorno, né?
1: Ah, Exatamente. Que é o que faz
0: bem pra gente. A gente ajudar, a gente saber que tá sendo útil para alguém. Então, só quero Não, te agradecer gente. de novo.
1: Imagina, eu te agradeço.
0: Beijos enormes. Beijo. Beijo, muito obrigada, gente. E até o próximo episódio do Te Explico no Caminho.